0: Boa noite, gente. Tudo bem? Estão conseguindo me ouvir bem? Dá um ok para mim, se estiver me ouvindo bem, recebendo bem a, a comunicação. Tudo bem com vocês? Boa noite. Sejam bem-vindos. Olha, Janaína, professora Estefânia Rocha, Ejiococini Prez, é isso? Letícia Salles, Suez, Colabardini, Silva... Infante Gabriel, Sullivan Oficial, professor Paulo César Rodrigues, ouvindo bem, né? Obrigado aí, é o Gu Sena de Carvalho, Rafael Fabiane, Magistratura Federal, olha aí, só gente boa, Débora, DNE Débora, professor aí, beleza, chegando bem, né? Então vamos chegando, vamos preparando aí, eu entrei um pouquinho antes, um minutinho antes para a gente já se organizar, sejam bem-vindos, para a gente bater um papo hoje sobre a Defensoria Pública da União, a atuação criminal da DPU, Esse, essa semana a gente está falando sobre a Defensoria, né? dia 19 é o dia da Defensoria Pública, então a gente está aproveitando essa semana aí do ênfase para trabalhar alguns temas, falar sobre a nossa experiência, falar sobre a instituição, então aqueles que têm interesse pela instituição, querem conhecer mais, né, ver como é que funciona, falar sobre concurso também, claro, para a gente saber como é que, quais são as expectativas aí da gente em relação ao concurso da Defensoria Pública da União, então são algumas questões que a gente vai poder tratar hoje nessa nossa live, nesse encontro aqui, beleza? Todo mundo aí já? Olha o Bruno Delprete aí, seja bem-vindo, Bruno, um abraço, irmão. A gente vai então bater esse papo, né? Eu, eu quero fazer de uma maneira informal, né? Escolhi esse tema porque é a minha vivência na Defensoria Pública da União, desde que eu entrei, trabalhando na área criminal. Então vou começar, posso falar? Ah, então vou começar, hein? Já que a galera já tá a bordo. aí deixa eu ver quantos minutos, 8 e 2? Já pode, né? Então vamos lá, todos aí apostos. Então, gente, é, para quem não me conhece, é, quem não tive a oportunidade de conhecer, seja por aulas, né, aqui pelo ênfase, ou por outros momentos aí, até por redes sociais, ou até pessoalmente, é, alguns a gente já tem essa, felizmente, esse contato direto, pessoal. É, sou Marcelo Zeda, tá? eu sou defensor público federal. Eu fiz o segundo concurso da Defensoria Pública da União, foi em 2004, tá? o meu concurso foi em 2004, e eu tomei posse em 2006, para ver como é que a vida foi difícil, né? dois anos esperando ali para tomar posse, porque o meu concurso foi um concurso diferente dos outros. O meu concurso da DPU foi regionalizado, então, na época, é, na época, o... o a Defensoria Pública queria forçar que os, que os novos defensores, né? a, a direção na época, né? a, a defensora geral, é, eles tiveram essa brilhante ideia de forçar os defensores a serem lotados em determinadas localidades. Então, por exemplo, é, eram cinco vagas para a região norte, duas vagas para a região sudeste, é, quatro vagas, eu acho que para o centro-oeste. Então, eles fizeram uma, uma, uma divisão aí o professor Paulo Sumarivo aí na área também, seja bem-vindo, grande professor. É, todos os colegas professores também, que eu não tenha, mesmo que eu não tenha citado, sejam bem-vindos aí, participando aí, prestigiando esse nosso encontro. Mas então, meu concurso foi regionalizado, foi o único concurso da DPU que foi regionalizado. Então, é, como eu não tinha disposição para ir para a região norte, eram cinco vagas no norte e duas no, no, aqui no Sudeste. Então eu optei pela região sudeste, concorri as duas vagas do Sudeste. Se você olhar bem para mim, eu não tenho cara nem de 01 nem de 02. Nunca fui na minha vida, né? 01, 02, não, nunca, né? nem, nem o 04, né, que anda pegando todo mundo aí. Eu nunca fui. Né? Minha classificação é sempre lá para o meio, mas eu sempre passo, eu chego lá. Então, é, eu fui classificado aqui no, no, na, região, na região sudeste. E tive que esperar bastante, porque eram só duas vagas. Então, é, até a abertura de novas vagas, foi uma espera longa, foi uma espera é, dolorida, dolorosa, até porque, é claro, a expectativa, né, você passa no concurso, então fica aquela ansiedade... Nós temos agora é, colegas do último concurso, por exemplo, não sei se tem alguém aí acompanhando, né, que eles fizeram uma comissão, assim como na minha época também nós fizemos uma comissão dos aprovados para tentar pressionar politicamente. Nós tivemos agora, semana passada, algumas nomeações, só que a Defensoria Pública da União está passando, como toda, toda, todo o serviço público, passando por dificuldades orçamentárias. Por exemplo, nós temos, só para vocês terem uma ideia, nós temos mais de 700 vagas em aberto. Eu acho que é mais ou menos isso aí, por volta de 700 vagas criadas por lei, cargos que são criados por lei. Só que nós não temos orçamento para implementar é, todas essas, né, a, todas as nomeações. Então, é, as nomeações que foram feitas no último concurso foram, assim, a conta gotas pelas vacâncias. Então, é, exoneração, promoção, então foram abertas as vagas o pessoal foi entrando. Então, está bem a conta gotas. Pra, só para concluir essa parte do concurso público, é, para vocês terem uma ideia, o concurso atual foi prorrogado. Então, nós tivemos um concurso 2017 para 2018, então a prova foi 2017 para 2018, homologado ali início de 2018, e tivemos uma prorrogação agora, então... É isso? 2018, 2020, completou dois anos, então prorrogou por dois anos. Então, qual é a expectativa de concurso para a DPU? Daqui a dois anos, que é quando vai expirar o concurso atual. Isso é bom ou isso é ruim? Aí depende do teu referencial, né? Para quem está precisando, quem está querendo agora, é ruim, dá uma ansiedade. Mas, para você que está se preparando... Para você que começou uma preparação agora, ainda mais nessa época muito complicada de pandemia, parece que né, a Terra está meio... o ritmo da vida todo mudou. Então, assim, é um tempo de adaptação. Então, todos estão sofrendo. A verdade é que todo mundo está sofrendo, todo mundo está passando por esse momento de adaptação. E, e, e eu vejo esse tempo né, como uma época de virada. É uma crise, é uma situação que afeta a, 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 a população mundial, no Brasil a gente está sendo bastante afetado e a repercussão na economia é forte também, mas é um tempo de, né, de a gente se reinventar. E é um tempo de a gente aproveitar essa oportunidade. Então, para quem vai fazer, para quem vai fazer aí a, a. Quem almeja a Defensoria Pública da União, e aqui, é claro, falando para né, o ênfase, o ênfase não faz. Preparação apenas para a área federal, mas é, o grande, né, o carro-chefe do ênfase, a, a, a marca ênfase, sempre foi é, de excelência na área federal, tá bom? Então, só para a gente concluir essa primeira fala quanto ao concurso, é, quem, quem tem o, o desejo né, de ingressar na DPU... É, está começando a preparação o, o, o panorama é um concurso daqui a dois anos mais ou menos a dois anos por conta da prorrogação do concurso atual e é esperando que a gente tenha condições aí né vagas condições de é, trazer né é, essas é, trazer é, novas abrir novas frentes novas vagas para a gente poder é, é, em breve né encerrando inspirando é, o prazo de validade desse concurso e podendo nomear o máximo possível dos aprovados desse concurso, que é a nossa torcida, para que a gente, para que a gente abra aí novas oportunidades, tá bom? É, nossa carreira é uma carreira muito jovem. A Defensoria Pública da União é, tem membros muito jovens. Eu sou um dos mais velhos, <risos> incrível que pareça, né? Eu sou um dos mais idosos da carreira. Eu tenho 48 anos, tá? Eu sou um dos mais velhos da carreira. A carreira tem uma média de idade, assim, na faixa de 30 e poucos anos. É uma carreira muito jovem, tá bom? Então, é, e, e isso é bom porque você tem uma gama de, de, de situações que você vai é, vivenciar na Defensoria Pública da União, assim, pela gama de matérias que nós temos. Olha a Marilda aí, fala Marilda. É, então a gente tem uma, assim, uma, uma extensão, o nosso concurso, né, só para a gente fazer uma, né, ter uma ideia, né, quem já está estudando sabe o que eu vou dizer, a gente tem aí 26 matérias ou 27 matérias, é muita coisa, é muito conteúdo, é uma extensão de conteúdo, é, eu acho que é o concurso no Brasil que tem o maior número de matérias e de conteúdos no seu edital, eu acho que é, eu, me, eu arrisco a dizer que isso é uma verdade. Tá? É, e assim, é realmente uma prova, não é uma prova fácil, uma prova difícil, é, vocês estão cada vez é, mais bem preparados, assim, a preparação de vocês está no alto nível, a disputa é violenta mesmo, é uma briga de foice mesmo, então assim, fala Guilherme, ô Guilherme, beleza meu irmão? Então, a nossa, a nossa, a, a nossa expectativa é sempre absorver, esses novos membros, em alto nível. Assim, é uma, realmente eu fico cada vez assim, eu vejo colegas que foram meus alunos ingressando na instituição e assim, brilhando, colegas assim, brilhantes, com um altíssimo nível, desenvolvendo na área acadêmica, desenvolvendo né, em outras, é, criando teses, etc. Mas vamos falar da, do, do ponto que eu é, escolhi para a gente conversar hoje, que é a questão da atuação criminal da Defensoria Pública da União. Tá? Um abraço para Deide Costa. Tá? Deide, um abraço aí. tá Bo, Bom, né? É, é, beleza. Então, um abração aí para Deide Costa. Tá? Então, é, atuação criminal da DPU. Como eu falei, quando eu entrei em 2006, eu vou completar 14 anos esse ano de DPU, é, é, a minha atuação sempre foi na área criminal. Hoje, eu acumulo, aqui no Rio de Janeiro... Eu trabalho no, no Terceiro Ofício Regional, sou titulado Terceiro Ofício Regional Criminal e Previdenciário. Porque aqui no Rio, a, a Defensoria Pública, na segunda instância, a DPU, na segunda instância, o núcleo da primeira categoria, acumula o Previdenciário, todos fazem Previdenciário. Então, nós temos quatro ofícios criminais e onze ofícios cíveis. E todos os 15 no total realizam, desenvolvem também atividade na área previdenciária, então nós temos essa, é, todos os ofícios são criminais previdenciários ou civis previdenciários, tá bom? Só para dar um, um panorama aqui no Rio de Janeiro. no é, Brasília, eu trabalhei no TRF da primeira região, não TRF1, eu atuava só no criminal. Quando eu trabalhei na primeira instância... Na segunda categoria, eu trabalhava só no criminal também. Então, deixa eu explicar como é que a carreira está estruturada, né, para você é, se familiarizar. A Defensoria Pública da União tem três níveis. Né? O cargo de Defensor Público Federal tem a, a segunda categoria, que é o cargo de entrada. Você faz o concurso e você é nomeado Defensor Público Federal de segunda categoria. Né? Não, que, não, não quer dizer que né, seja menor, menos... É, 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 é só o nome do cargo, né? É, e aí, segunda categoria, primeira categoria e categoria especial. Então, nós temos três níveis na carreira, tá bom? A segunda categoria atua na primeira instância. Então, é atuação de base, a primeira instância aqui da DPU. A primeira categoria atua nos tribunais regionais, federais, nos tribunais regionais eleitorais, é, nas turmas recursais, então é uma atuação de segunda instância. E a categoria especial atua nos tribunais superiores. Então, atuação no Superior Tribunal Militar, no STJ, TST, TSE, são os tribunais superiores. O Defensor Público-Geral Federal tem atuação perante o Supremo Tribunal Federal, só que ele tem uma equipe de defensores que são designados uma assessoria, que são defensores designados pelo defensor geral que vão atuar lá no Supremo Tribunal Federal. Então alguns colegas que atuam, né? O colega assim, sem, é claro, sem fazer injustiça com qualquer um. Né, nós temos aí de cabeça que eu me lembro aqui o Gustavo Ribeiro que é um colega que tem uma história longa aí atuando no Supremo Tribunal Federal. É, outros colegas que atuam nessa assessoria do defensor público geral federal que cabe a ele sustentar perante o STF. Só que, sozinho, ele não dá conta. Até porque o Defensor Público-Geral Federal, ele acumula, ele, ele é o gestor de toda a instituição. Então, além de atuar perante o STF, né, na, na, nas, nas causas de competência originária, nos habeas corpus lá no STF, então, ele sozinho não daria conta, ele tem uma equipe de defensores designados aí numa assistência é, é, que atua no, no STF. Então, nossa carreira está nesses, tá nesses três... É, níveis aí. Segunda categoria é a primeira instância. Segunda instância, a primeira categoria e categoria especial atua nos tribunais superiores. Agora, especificamente, como é que funciona na nossa atuação criminal? Nós temos atuação criminal na Justiça Federal, na Justiça Eleitoral e na Justiça Militar. Então, nós temos essas três né, situações de atuação criminal. A federal, que é Seria né, a Justiça Federal Comum, a Justiça Eleitoral na matéria criminal, que é uma justiça especializada, a Silvana aí, isso, estagiária do Piragibe, né? É, conheço, grande Piragibe. Ele, é, colega aqui do Rio, foi, né? Não sei se ele tava pediu transferência para o Rio, isso, Piragibe. É, agora, então, nós temos Justiça Federal, área criminal. Justiça eleitoral e justiça militar, com atuação criminal. Só, pra, só uma curiosidade, na justiça eleitoral, é, 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 acontece a coisa mais engraçada. Por quê? Porque na primeira instância, a gente atua nas varas né, é, estaduais que tem ali a, a competência eleitoral. Então, como você não tem, né, a, a, a justiça eleitoral ela funciona né, dessa maneira, com a justiça estadual, né, os juízes estaduais, eles funcionam ali como juízes eleitorais e as varas ali com matéria eleitoral. Então, quando você faz uma audiência na eleitoral, é muito engraçado, porque o, o juiz é estadual, o MP é estadual, o defensor é federal. É muito curiosa essa situação, porque a nossa atribuição é atuar na justiça eleitoral. É claro que onde não houver defensoria pública da União instalada, eventualmente a defensoria estadual vai funcionar, ou até mesmo o advogado dativo. Mas é muito curioso, já fiz algumas audiências quando eu estava na, na segunda categoria, em que era assim, era o MP estadual, o juiz estadual e o defensor federal. É a nossa atribuição. Então... Crimes eleitorais, a gente às vezes pega casos de é, é, falsificação de, de título, é crimes praticados às vezes em períodos eleitorais, é, domicílio eleitoral falso, né? Pessoa, eu tive um caso interessante que uma jovem estava tava com o nome sujo no, no Serasa, então para ela tirar uma documentação nova ela fez um novo, um novo título eleitoral, só que com dados falsos. Então, ela respondeu por esse caso, e né? eu fiz a defesa técnica dessa moça lá na eleitoral uma vez, é um caso que, que, me, que me recorda, que foi muito interessante. Então, na Justiça Militar da União, nós temos a atuação criminal, então alguns colegas vão atuar na JMU, então em matéria criminal, a Justiça Militar da União só tem matéria criminal, ela não tem outro tipo de matéria, tá bom? Matéria administrativa fica com a Justiça Federal é comum. Matéria criminal compete à Justiça Militar da União processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Então, a atuação nas auditorias militares, é claro, onde houver aí é, núcleo da Defensoria Pública instalada, normalmente onde tem Auditoria Militar tem Defensoria Pública é, instalada da União, até porque nós nascemos, né, a nossa gênese é a advocacia de ofício da Justiça Militar. Então nós nascemos né, na Justiça Militar. O próprio Código de Processo Penal Militar ele faz referência, claro que está desatualizado, mas ele faz referência aos advogados de ofício, então, a Defensoria Pública da União, ela teve como embrião, ela teve como gênese o, a advocacia de ofício é, lá na esfera militar. É, alguns colegas, inclusive, é, lá no início, da, quando a Defensoria Pública da União foi estruturada, é, isso aí já completamos aí, né, é de 95, 25 anos, né? A DPU completou 25 anos agora, é, esse ano, né, fomos... É, est estruturados, entre aspas né, criados em 95 e esses primeiros colegas em 95 eram advogados de ofício que foram convertidos em defensores públicos na época de defensores públicos da União então essa é a nossa história nós nascemos lá no ambiente da justiça militar começamos então, os primeiros defensores foram advogados de ofício, oriundos dessa carreira aí, que atuava na justiça militar Ok, Então é uma atuação muito forte da gente, muito importante, muito tradicional da DPU a atuação nas auditorias militares, é por isso que no nosso concurso é cobrada essa matéria cai até na prova na segunda fase, né? é, já caiu em concurso anterior, discussão sobre estado de necessidade justificante e Então, são temas importantes, por isso que a nossa prova cobra, e cobra bem a parte de direito penal militar e processo penal militar, por conta dessa nossa atuação na esfera militar. ok? Então, falei das especializadas, justiça é, eleitoral e justiça militar são as especializadas, e a Justiça Federal, que a gente chama de comum, a né, matéria da Justiça Federal. Isso no primeiro grau. Deixa eu só fazer um paralelo com as outras instâncias, para a gente poder depois falar do geral aqui da Justiça Federal. Então, há é, é uma situação muito curiosa, vou falar da militar e depois do eleitoral. Na Justiça Militar, o tribunal de segundo grau, na esfera federal, na JMU, é o Superior Tribunal Militar. Que interessante, né? Porque ele é, um, ele é chamado Superior Tribunal Militar, ele tem ministros, ele tem status de um tribunal superior, é o STM, mas ele é, na verdade, um tribunal de segundo grau. Na verdade, ele é um tribunal de, né, de, de apelação, um tribunal de segundo grau, um tribunal de recursos. Apesar de ter o status, ok, a estrutura, de um tribunal superior, ele é um tribunal superior, o STM, mas ele na verdade é um tribunal de apelação, um tribunal de recursos. Se você não tem uma né, um tribunal regional militar, não existe isso, tá legal? Então o que acontece é quem atua no STM, tá, para você ter uma ideia, né, dentro da nossa atuação criminal no STM, quem atua é o defensor de categoria especial. Então, lá em Brasília, nós temos ofícios na categoria especial que atuam perante o Superior Tribunal Militar. Então, por exemplo, eu sou defensor de primeira categoria. O defensor de primeira categoria não atua na segunda instância militar. Então, a gente pula direto para a categoria especial. É interessante essa, essa estrutura. Por quê? Porque o STM é um tribunal superior. Então, é o, é o defensor de categoria especial, lotado lá em Brasília, no núcleo da categoria especial, que vai atuar perante o STM. É uma curiosidade, né? Agora, quanto à eleitoral, nós temos os tribunais regionais eleitorais. Então, é uma atuação que hoje eu faço na primeira categoria. Volta e meia... Eu tenho que fazer uma defesa técnica no TRE do Rio de Janeiro, onde eu atuo, o meu núcleo é no Rio de Janeiro. Então, eu atuo no TRE em matéria criminal. Então, por exemplo, já fiz defesa de prefeito... Né? O prefeito, durante a campanha eleitoral, é, subiu no palanque e falou algumas bobagens lá. Ah, porque o tesoureiro lá da oposição lá, 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 é, é ladrão e tal. E aí, isso, isso deu origem ali a uma ação penal por crime contra a honra eleitoral. E aí, o prefeito não apresentou a resposta preliminar. Adivinha para quem vem? Qual é o santo que vai ter que fazer a resposta preliminar é o defensor público federal, na primeira categoria. Então, defesa de prefeito. Teve um, é, então, esse caso de injúria praticada ali na, 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 no âmbito eleitoral é especial. Tem previsão no Código Eleitoral esse delito. Então, é uma defesa numa ação penal originária. Lembra que a, a competência para o julgamento dos prefeitos é do Tribunal de Justiça quando a competência, o delito foi de competência estadual. Nos demais casos diz a súmula do Supremo Tribunal Federal, os demais casos a competência do respectivo tribunal de segundo grau. No caso, no eleitoral, é o TRE. Tá certo? Então, em outros casos também, recursos, recurso especial eleitoral, então é o que eu faço na primeira categoria. Beleza? Na especial, só fazendo a referência com a categoria especial, os colegas atuam em matéria criminal, já falei, no, no, no âmbito militar, no âmbito eleitoral, o que subir ao TSE, Recurso Especial Eleitoral, vai lá para o TSE, eles vão fazer a defesa também, o pessoal da categoria especial, e eles vão fazer a defesa técnica também no STJ. Então, eles vão atuar perante o STJ. Então, isso é muito interessante porque muitas questões que você vê na jurisprudência... No, por exemplo, nos informativos do Supremo Tribunal Federal, são questões que a Defensoria Pública leva ao STF, Muitas, eu não, eu, claro que eu não, não, não são todas, mas muitas teses importantes são levadas ao Supremo Tribunal Federal ou via habeas corpus, e aí você tem do STJ para o Supremo o HC, okay? ou então via recurso extraordinário que parte aqui da gente na primeira categoria. Então a gente alimenta bastante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, apesar da dificuldade, né? Então, Silvana, Justiça do Trabalho, não existe uma atuação criminal, né? Aqui na, na, na Justiça do Trabalho, por isso que eu não toquei no ponto. Tá? A gente tem atribuição para atuar na Justiça do Trabalho. Só que a nossa atribuição, ela, apesar de existir pela lei, a gente não está exercendo plenamente, tem lá em Brasília, no núcleo do DF, no nosso núcleo em Brasília, tem um projeto piloto de atuação, só que a realidade é a seguinte, se a gente entrar hoje em todas as vagas né, do trabalho a, ou, e nos TRTs, é, a demanda vai ser tão, tão grande que, que vai inviabilizar a nossa atuação. Então, a gente já está ainda é, engatinhando nessa... É, nessa Questão da trabalhista, mas a trabalhista não tem matéria criminal, é por isso que eu não enfatizei aqui essa questão, tá bom? O, tá bom? É, não, desculpa, eu falei Silvana, é Silva Tavares, eu tô, eu tô velhinha aqui, a Silvana falou antes, depois veio Silva Tavares, Tiago, né? Desculpa, tá, O Tiago, é porque eu tô meio ceguinho aqui, mas a resposta é pro Tiago, Silva Tavares, Tiago, tá bom? Trabalhista, a gente tem atuação, tem atribuição, mas é muito incipiente por conta da dificuldade mesmo, que se a gente entrar aqui na, na, na trabalhista, aí tem que, tem que fechar os outros, as outras atuações. Então, a gente está com essa dificuldade também de implementar. É, que são onde um a gente consiga aí, é, chegar. Mas não tem a matéria criminal. Okay? É por isso que eu não estou enfatizando isso. Voltando aqui a questão... É, o, o, então... Falei dos tribunais superiores, o STJ, então, a atuação dos colegas lá no STJ da categoria especial é uma atuação muito profícua, muito é, frutífera mesmo, alimentando a jurisprudência tanto do STJ quanto do Supremo Tribunal Federal, tá? ah, eu confesso que é uma dificuldade muito grande para um recurso especial ou um recurso extraordinário subir, é muito difícil. Tá? Não é impossível, tá? Eu, eu, eu conto por ano, só para vocês terem uma ideia, sem agravo, porque eu atuo nessa área, eu trabalho no TRF2 e eu faço esse meio de campo, subindo o recurso especial recurso extraordinário. Tá? Ou recurso em habeas Corpus também, o RHC também a gente sobe para o STJ. Então, na minha atuação, eu acho que por ano, sem agravo, eu consigo subir um RESP. Estou é, falando sério, né? um RESP sem agravar, quando ele é admitido diretamente, porque assim a peneira, o juiz de admissibilidade aqui no TRF, que é feito pela vice-presidência aqui no Rio de Janeiro, o TRF2, é muito rigoroso. Então, e, é, e é muito difícil realmente, é, por conta da limitação da matéria, só matéria de direito, ou então divergência jurisprudencial, então, violação, né, efetiva violação da lei federal, de tratado. Então, é uma matéria muito restrita, o que dificulta muito a admissibilidade do recurso especial. Mas a gente faz, a gente trabalha, assim incansavelmente nisso aí. É só quando não tem jeito mesmo que a gente não tem como recorrer, que é inviável mesmo o recurso. A matéria fática, por exemplo, discutir prova. Não posso discutir prova, em recurso especial extraordinário, é, esse primeiro filtro aí é, é, vai impedir a admissão. Mas às vezes a questão né, do nosso recurso não é nem probatória, a questão mesmo de aplicação da lei. É, é uma questão que envolve, por exemplo, uma dosimetria da pena. O juiz aplica a dosimetria da pena sem fundamentação, então exaspera a pena à base. É, fundamentando em elementos que são inerentes ao tipo penal. Isso aí é comum, todo dia isso acontece. E aí isso cabe, nesse caso, cabe o recurso especial, porque você não tem revolvimento de material fático probatório, mas você vai trabalhar nesse caso... É, 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 aplicação da lei, a violação, a, a negativa de vigência da lei, porque não observou o artigo 59 do Código Penal, por exemplo. Então, assim, cabe, mas é, é sem agravo, eu vou confessar para vocês, sem agravo, é um RESP por ano, assim, a gente tem até comemoração no gabinete quando o RESP sobe sem agravar. Então, assim, é realmente é, é, é muito raro, tá? por conta desse filtro, por conta das súmulas, súmula 7 do STJ, diversas súmulas que barram a subida do recurso especial. É, quando o recurso é barrado, mas eu vejo que tem viabilidade, aí eu, eu interponho um agravo. Aí o recurso sobe, né? na verdade o agravo sobe, e aí a gente consegue fazer com que o STJ, né Marilda? A Marilda sabe aí, isso aí. É a luta diária né, que a gente né, desenvolve para poder fazer subir esse recurso. Então, eu estou falando mais da primeira categoria, mas depois eu volto aqui para a base, para a primeira instância. Tá? Só contar um pouquinho como é que é né, a emoção da primeira categoria. Tá? Então, o que acontece? A gente tem essa parte, recurso especial, recurso extraordinário, recurso em habeas corpus, que são os recursos que vão subir para os tribunais superiores, o STJ e o STF, tá bom? É, e no próprio tribunal, nós temos embargos infringentes e de nulidade. Então, é uma questão que a gente tem que ter muita atenção né, no, nos embargos infringentes e de nulidade, quando a decisão não é unânime e é desfavorável ao nosso assistido, então é um recurso exclusivamente em favor do réu. É um recurso que a gente tem que é, é, opor os embargos infringentes e de nulidade até para esgotar a instância ordinária. Que a gente não esgota a instância ordinária, não abre o recurso especial extraordinário, não abre aí o caminho para subir aos tribunais superiores. Então, é só pra, fala Paulo Lépore, olha aí, grande Paulo Lépore. Bom, oh, irmão. Bem-vindo aí, meu irmão. Então, a gente é, tem essa, essa... é uma labuta realmente é, 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 difícil, né? Uma grande resistência. É, mas nem só de papel vive o defensor público federal, né? Agora, papel não, porque quase tudo está eletrônico. Então, nem só de é, petição eletrônica vive o defensor federal. A gente faz sustentação oral também no tribunal. É, como é que funciona a sustentação oral? Estou falando da atuação criminal da DPU. É, a sustentação oral, eu não faço sustentação oral em todos os casos. Tá? A gente tem que ter um critério, escolher né, o que vai sustentar, o que vale a pena, porque é uma tese diferente. Às vezes é uma tese já já está consolidada, batida. Então, a gente tem que também ter essa estratégia. O que, é que vale a pena sustentar? então eu não, eu não vou em todas as sessões até porque se eu fosse em todas as sessões eu não conseguiria né, fazer qualquer, nenhum recurso, não daria tempo de fazer o recurso tá? é, então tem que me dividir dessa maneira então eu escolho aquilo que vale a pena sustentar, e, e é interessante que o tribunal, ele gosta muito da atuação da defensoria, sempre que a gente vai ao tribunal é, os, os embargadores, assim, eles têm uma, uma claro nem, a gente não, não, não significa que a gente ganhe né mas eles têm sempre um grande respeito pela Defensoria Pública da União, pela atuação da Defensoria Pública da União. Por quê? Porque a gente joga com lealdade, porque a gente trabalha, né? claro, na lealdade processual, a gente atua dessa maneira, com ética, sem é, descurar do interesse do nosso assistido, sem, é claro, é, deixar de ter atenção para aquilo que o assistido precisa. A questão é essa, tá bom? Então, na, na primeira categoria, né, no, no regional, a gente chama de núcleo regional, o defensor público de primeira categoria, ele faz esse meio de campo. Né? É, os recursos que vão subir aos tribunais superiores é, e também a atuação no tribunal. Então, embargos infringentes e de nulidade, embargos de declaração, é, agravo interno, toda essa atuação que a gente faz nessa, nessa área. Lá nas turmas de recursosais, para a gente não deixar de fora também os juizados, é, apesar de ser pouca atuação na segunda instância, no caso nas turmas recursais, é, a gente tem matéria criminal. Essa semana mesmo estava fazendo, estava processando um caso aqui, vendo um, um recurso que era da turma na turma recursal e veio do GeCrim. É raro, porque normalmente as coisas se resolvem lá no GeCrim mesmo, mas volta e meia sobe, Era uma apelação que tinha subido à turma recursal. Então a gente atua também na esfera criminal, nos juizados especiais criminais. Lembrando que na Justiça Federal nós não temos é, juizados, né, específicos. É, nós temos varas federais que acumulam a matéria do Gcrim. Tudo bem? Então assim, pela estrutura da Justiça Federal, cada vara criminal, cada vara federal criminal é, é um juizado especial criminal. Também, ela acumula matéria. Então, por isso que está tá pulverizado. Né? Então, você, por exemplo, aqui no Rio, acho que são 10 varas, é, varas federais. Né? Uma focada na execução e 9 varas ali que vão trabalhar mais com o um processo de conhecimento, para ação, ação penal. Então, você tem acumulando ali a matéria do GCRIM, ok E se sobe, vai para a turma recursal, não vai para o TRF. Apelação vai para a turma recursal. Então temos essa atuação também aqui em termos é, em termos criminais no tocante ao Gcrim. Legal? É, é, beleza. Posso continuar? Então vamos lá. É, vou, agora vamos para primeira instância. Trabalhar um pouquinho na primeira instância e vou falar um pouco das matérias, né? Vou trazer até assim alguns causos que eu acho que foram marcantes assim para minha vida. Né, tem, umas, tem umas histórias que você não esquece, né? Um, uns causos né, que a gente acaba vivenciando. Eu queria compartilhar um pouquinho dessa experiência na atuação, né, em casos aqui é, interessantes. Tá? Então, na, o, que, o que nós temos em matéria criminal federal? O que nós temos em matéria criminal federal? É, estatisticamente falando, muito tráfico internacional, muito tráfico internacional, de drogas, tá? É, o nosso público são as famosas mulas do tráfico, estão usando a expressão popular aqui, mas sem depreciar, né, o assistido. São aquelas pessoas que transportam a droga, que tentam embarcar num voo ali, que tentam é, transportar a droga, às vezes é, ingerem aquela aquelas bolinhas ali, os invólucros com cocaína, ou levam no corpo, assim, é, são, eu já vi de tudo, é deprimente, é deprimente, porque eu já vi de tudo, tá, é, todos os tipos de transporte, assim, que você puder imaginar, eu já vi no dia a dia, né, é, assim, introduzindo no corpo, é, é, é deprimente, né, o ser humano se submeter a isso, gestantes transportando drogas assim e muitos estrangeiros isso é uma grande dificuldade para gente porque assim o perfil dos, desses transportadores das mulas do tráfico são é, na sua maioria são estrangeiros e, e às vezes a pessoa né ela não tem claro sendo estrangeira ela não tem contato aqui no Brasil o o, o contato com a família é muito precário às vezes nós temos apoio do consulado, às vezes nós temos apoio de alguma instituição que, que faz também essa... Né, que nos ajuda. Então, por exemplo, é, o que, que tem acontecido bastante? O sujeito é condenado por tráfico e aí tem a redução de pena do tráfico privilegiado. O juiz substitui a pena. Assim, é uma crueldade, tá gente? Assim, não estou querendo ofender ninguém, mas é uma crueldade... O que acontece em alguns casos, tá? Sem ofensa a quem quer que seja, mas assim, o sujeito é estrangeiro. E aí ele tem a pena substituída. Mas na sentença diz assim: "Substituo a pena, mas condiciono a liberdade à comprovação de uma residência aqui no Brasil onde ele vai ficar". Por um lado, é uma cautela do juízo, é verdade, por um lado é uma cautela do juízo. Mas de outro lado, né, o sujeito ganha, mas não leva ele tem direito a responder, a apelar em liberdade, é interposto o recurso e apelação, ele tem direito a apelar em liberdade, ele teve a pena substituída, mas a sua condição de estrangeiro, mesmo que não impeça, até porque a jurisprudência do Supremo é muito fechada já nesse ponto, é, de que a condição de estrangeiro não impede a substituição da pena, mas o juiz substitui e condiciona esta... É, o gozo né, dessa pena restritiva de direitos a ele comprovar uma residência e tal e essa é a dificuldade às vezes a gente consegue vaga em abrigo às vezes, às vezes a gente consegue alguém uma família, um consulado, alguém apoia uma instituição que apoia para a gente poder acolher aquele estrangeiro então é uma situação bem é, assim, dramática né? um caso agora recente que eu tenho acompanhado é um, é um sujeito que já tem uma certa idade tem mais de 70 anos Desde 2019 que ele está preso, teve a pena substituída na, na, na sentença condenatória, a apelação subiu ao tribunal e até agora há pouco tempo ele estava... Eu vou até olhar de novo se já mudou a situação, mas até agora ele não consegue sair por conta dessa dificuldade. Quando consegue vaga no abrigo, ah, o, tem que ter um documento oficial. Então é uma, é uma dificuldade, uma burocracia para a gente conseguir é, implementar esse direito. Tá certo? Eu estou falando aqui, é claro, é, eu estou falando como defensor, estou fazendo esse encontro aqui, abrindo meu coração como defensor para vocês, tá? E o meu papel é esse mesmo: é batalhar para que essa pessoa consiga a liberdade, consiga né, é, cumprir a pena, né, e claro, dentro daquilo que foi estipulado, nem menos nem mais, mas aquilo que foi determinado na sentença. Então, é, nós temos. É, questões envolvendo crimes patrimoniais então nós temos estelionato previdenciário nós temos crimes tributários então assim, o nosso cardápio né variado nessas é, nesses delitos a maioria é delito não violento maioria é delito não violento então estelionato furto peculato é, crimes contra o sistema financeiro a pessoa obtém um financiamento é, Junta à instituição é, financeira pública e mediante fraude. Então tem essas figuras né, que é, o cara tira um card, mas com documento falso. Vem para a Defensoria Pública da União, porque é crime contra o sistema financeiro nacional. É, lavagem de capitais. Só contando uma curiosidade. Olha o Delta Rodrigo aí. Só contando uma curiosidade, né? É, o primeiro, um dos primeiros casos que eu peguei quando eu assumi a defenso, na defensoria em 2006 foi o caso do Catiola. Acho que vocês nem eram nascidos nessa época, né? Talvez nem se lembrem mais da figura de Salvatore Catiola. Tá? Ah, eu, eu, tô, eu tô meio ceguinho, tá? É Driama, é isso? Driama. É, moeda falsa. Tem alguma coisa tá, de moeda falsa? Tem umas bobagens assim do sujeito apresentar uma carteira de motorista falsa para o policial rodoviário federal. Gente, é melhor tomar multa. O cidadão é tão despreparado, assim, tão mal orientado, que ele tira uma carteira falsa, né? e aí o policial rodoviário federal o para de uma blitz na estrada, ele apresenta documento falso. Aí é crime de competência federal, súmula do STJ, inclusive, sobre o tema. E, assim, é, é ridículo, né? É melhor dizer, não tenho carteira da multa aí e tal e não apresentar o documento falso mas ele usa o documento então acaba batendo aí no, no caso 304 é, vou abrir um parêntese aqui eu acho que muitas questões aqui da área federal já poderiam ser resolvidas eu acho que está começando agora com o um acordo de não percepção penal Tá? Que eu acho que é, eu acho que isso tem que ser mais é, pensado, é, porque, até porque a iniciativa é do Ministério Público Federal, é, eu acho que isso tem que ser mais, a gente tem que agitar mais essa questão do acordo de não percepção. E boa parte dos nossos casos que não são violentos, que têm penas máximas né, é, nessa faixa, não superiores a quatro anos. Então, muitos casos podem ser abrangidos por um acordo de não-persecução. A gente evitaria o drama do processo, a gente evitaria o desgaste da ação penal é, e daria uma solução que é legal, que é, é regulamentada e que é viável. Mas é uma questão de cultura, né, que aos poucos vai ter que ser é, é, trabalhada. Então, assim, é, são as matérias que a gente atua. Crime ambiental, nós atuamos também. É, volta e meia nós temos é o sujeito, por exemplo, ele extrai areia de um determinado local e ele acaba respondendo por dois crimes, porque ele não tem a licença ambiental, então ele vai responder pelo crime ambiental e ao mesmo tempo ele está usurpando o bem da União, porque o mineral, areia mineral e é bem da União então o miserável, o miserável acaba respondendo por dois delitos ao mesmo tempo né, por praticar essa conduta, ele viola dois bens jurídicos diferentes. Por mais que a gente esperneie aí com a tese né, de um delito só, a jurisprudência está consolidada. Então, uma vez, eu tive um assistido que era um carroceiro, sujeito com uma carroça, carregando ali areia. Carroceiro miserável mesmo, carregando areia. E aí ele respondeu, crime ambiental, por, por ter extraído areia sem a licença ambiental, e o, o delito de usurpação, lá da Lei 8176 de 91, que é um crime federal, usurpação de bens da União. tá lá na Lei 8176 de 91. Então tem é, Rádio Clandestina, agora está um pouquinho mais embaixo, mas já houve uma época que tinha muita proliferação de rádio clandestina, Volta e meia aparece, é uma outra rádio aí clandestina, Rádio Pirata. É, maquininha caça níquel, também já foi uma febre, né? maquininha caça então ainda tem alguns casos remanescentes aí é, desse, e foi uma questão traumática na justiça federal, principalmente aqui na segunda região, é, por conta da operação furacão, vocês se lembram ainda desse, desse evento histórico, né? operação hurricane, furacão, isso deixou um Traumatizou um pouco o tribunal aqui, então, questão envolvendo, né? Vocês lembram da, da, dessa história aí? Então, uma questão ainda sensível, né? O, o, o... Por isso que você não vê é, a pessoa sendo absolvida pela maquininha caça-níquel. É, sempre é crime federal, então se presume que aquele componente é, foi, é, foi importado sem, sem a documentação legal e tal, essa história que sempre tem prevalecido. Então assim, nós temos roubo, temos, roubo, é, se for roubo ao, ao correio, que é o mais comum aqui, pegando o cenário do Rio de Janeiro, né, a gente tem muitos casos de roubo a correio, então, eu até brinco, né? Se você for numa festa fantasia na Zona Oeste, no Rio de Janeiro, é claro que nesse tempo de pandemia, né? Não dá nem para fazer festa, mas depois da pandemia, se você for convidado para uma festa fantasia na Zona Oeste, não vá fantasiado de carteiro, porque você vai ser assaltado pela Gangue do Paraibinha, que é recorrente, ele, ele é o mestre dos assaltos aos carros, né? De correio, aos, aos carteiros aí no Rio de Janeiro. Então, são essas. É, histórias aí são casos interessantes teve um caso que eu vou contar para vocês que é um é um caso mesmo assim é, emblemático na minha história na defensoria é, eu vou não vou falar o nome tá mas foi o seguinte um, um cidadão é, croata croata sérvio é sérvio é, croata acho que era cro, croata um cidadão croata foi preso transportando drogas aqui no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Ele foi preso em flagrante, processado. Isso já tem bastante tempo, tá? Foi logo, logo que... É, foi ali em 2008, por ali, 2007, mais ou menos isso. Faz bastante tempo. Esse cidadão croata foi preso em flagrante, permaneceu preso na época, não se conseguia liberdade para o tráfico e tal. Quando nós chegamos na audiência de instrução e julgamento, ele resolveu colaborar. E aí ele fez a colaboração é, naquela, naquela audiência. Falou, contou, deu nome, deu, ali um, contou uma história mirabolante tal, nomes, telefones e tal, citou uma opção de gente. Beleza. É, eu fiz a sustentação, as alegações finais e tal. E aí você tem aquelas situações que você faz e não acredita muito né, que vai colar. E a tese... A minha tese é, foi, foi né, sustentada lá e a juíza não proferiu sentença na hora. Ela não deu sentença na hora, ela deu sentença em gabinete. Tá? É, um belo dia, algum tempo depois, alguém bate a minha porta. Lá na DPU, estava no gabinete, toque, toque, toque. Aí eu falei assim, pode entrar. Quando eu disse pode entrar, adivinha quem era? Era o croata, vestido de preto. Eu falei, pronto, eu vou morrer. Minha vida passou como um filme, de repente. Eu falei, chegou a minha hora. O, o cidadão fugiu da cadeia, que estava preso. Não se dava liberdade naquela época. Não se concedia liberdade no tráfico. Era ainda aquela redação do 44 da Lei de Drogas, né, que não tinha sido declarada inconstitucional ainda. E aí, quando eu falei, pode entrar. E me entra o croata, vestido de preto. Eu falei, vou morrer agora. Chegou a minha hora. Minha vida passou como um filme, de repente. E... Eu procurei uma rota de fuga, não tinha, porque era a janela atrás da minha cadeira era a janela. Eu falei vou morrer. E aí eu falei já que eu vou morrer, vou morrer com estilo, né? Aí eu perguntei, agora tem que ser legendado, tá? Eu perguntei para ele o que que vo, é, é, é o que que você está fazendo aqui? Eu falei vou, vou morrer, vou morrer bonito. Né? O que que você está fazendo aqui, né? Em legenda, né? Ele falava inglês meio. Aí Eu falei What are you doing here? Falei assim para ele. Aí ele na legenda. O oficial de justiça me soltou. Eu pensei, primeiro, primeiro pensamento que ele, foi, que ele tinha fugido e tinha vindo me matar porque não gostou da defesa. É, é, são paranoias do defensor. E aí, quando eu fiz essa pergunta, ele disse na legenda que o oficial de justiça tinha soltado. Eu falei, como é que pode? Não é possível. Eu falei, senta aqui. Entrei lá no sistema para consultar porque que eu não tinha sido intimado do processo ainda. E aí vi que na sentença a juíza tinha concedido perdão judicial. Então, assim, você está pensando, perdão judicial? É, perdão judicial. O que, que ela fez? Ela aplicou a lei de proteção à testemunha, tá? a lei 9807 de 99, que de acordo com o STJ, é a regra geral para delação premiada. É, ela não aplicou a lei de drogas, que a lei de drogas não tem perdão judicial, a lei de drogas tem redução de pena para, para o colaborador ali no tráfico. Então, você não tem perdão na lei de drogas, só tem redução de pena. Por isso que eu, eu, eu não estava não, não entendendo. Aí eu fui ver a sentença, ela aplicou a lei de proteção à testemunha 980799 e concedeu perdão judicial pela colaboração do réu. E aí eu falei, poxa, milagre, né? Eu falei para ele, eu falei, agora entendi, eu falei assim, eu expliquei para ele. Eu falei assim, meu amigo, você nasceu de novo, você ganhou uma segunda chance na sua vida, Aí expliquei para ele lá, como é que, mais ou menos, a ideia do perdão judicial. E falei o seguinte, então, o que, que você quer? Eu falei, o que, que, que você está fazendo aqui, então? Ah, eu, eu quero que libere a minha passagem e o meu dinheiro apreendido que eu quero ir embora. Eu falei, graças a Deus. É agora. Fiz a petição lá para ele. Eu falei assim, ó, você imprimiu, você, você mesmo leva lá, protocola lá no juízo, que eles vão, dar, vão tomar essas providências agora para você. E pelo amor de Deus, meu filho... Volta para sua terra, né? Volta correndo, arruma logo essa, resolve essa questão, vai direto lá agora com esse ofício que eu estou encaminhando e você vai pedir para liberar, vão, vão, vão liberar a sua passagem para você ir embora. Eu falei assim, por favor, não me apareça mais aqui, né? Nos dois sentidos, né? Não venha mais transportar drogas aqui e nem apareça mais no gabinete dessa maneira surpreendente, você quase me mata do coração. Eu falei assim, olha, arranja um emprego lá, vai arrumar um trabalho lícito, se nasceu de novo, você ganha uma nova chance, então assim, aproveita essa oportunidade. Foi esse caso, um caso interessante desse. Né, desse croata, né, na época, ele foi e eu falei assim, eu vou acompanhar ela até a porta você pensa que a história terminou aí? falei assim, eu vou acompanhar ela até a porta quando eu cheguei lá na, na porta, para me assegurar que ele ia embora mesmo, tinha um outro cidadão de preto eu falei assim, quem é aquele fulano ali? quem é aquele cidadão ali? Aí ele falou assim, ah, esse é, o, esse é o fulano que tinha sido citado na delação premiada, eu falei, caramba então, ele citou o um nome e ele falou, aquele é o fulano que tinha sido mencionado na delação premiada. Moral da história, nunca mais vi o croata na minha vida, né? ele foi embora, não apareceu mais por aqui, é... mas foi um caso, assim, ponto fora da curva. Aquele caso que nem você acredita que vai conseguir, mas foi um perdão judicial, uma colaboração em tráfico de drogas. Isso, gente, em 2007, por ali, nesses anos de 2007, é... a lei de drogas era muito recente, não tinha a colaboração premiada da lei de organização criminosa, no, no caso dele, no, no, né, e também sendo o tráfico privilegiado, ali a situação dele, é, não é nem o caso de organização criminosa, mas foi uma situação bem interessante. É, houve um caso também, e aí foi uma atuação meio que atípica, tá, envolvendo uma estrangeira, uma angolana. O que, que aconteceu com a jovem? Ela... ela ela foi procurar a DPU com uma, uma, uma ordem, de, uma, um prazo ali que ela tinha recebido, uma notificação, melhor dizendo, uma notificação da Polícia Federal que ela seria deportada. O que, que aconteceu com essa, com essa jovem senhora? Ela veio para o Brasil fazer um tratamento de fertilização. Tá, veio para o Brasil, estava aqui fazendo tratamento. Ela tinha ali aquele, aqueles 90 dias, né, que é o tempo que ela tem para permanecer, 90 dias, é, só que ela fez a contagem errada. A moça contou errado. Em vez de contar 90 dias, ela pensou que eram 3 meses. E aí, mês de 31, é, passou de 90 dias. E aí, quando ela foi à Polícia Federal para renovar, que ela contou errado, ela recebe essa notificação que era para se retirar do país, senão ela sairia compulsoriamente. No meio do tratamento de fertilização, a moça veio desesperada e procurou a DPU. E agora? O que você vai fazer num caso desse? Eu falei, caramba, o que eu vou fazer? Não é matéria criminal, mas é uma questão que envolve a liberdade de ir locomoção, ir e vir, permanecer no Brasil. E aí, gente, aí é a cara e a coragem, né? Eu, eu fiz um HC, eu elaborei um HC, fui despachar com o um juiz, que era um juiz até bem rigoroso na, na época, fui conversar com ele, expliquei a história. Falei, olha, que situação é essa? Tem a comprovação médica, aqui toda a documentação médica. A moça contou errado o prazo, coitada, né? Aí, conversei com ele e ele concedeu a ordem do HC. O um caso bem interessante dessa moça, e aí ela conseguiu, a ordem foi para que ela, que renovasse ali o período de permanência para ela, enquanto ela estivesse ali em tratamento, e claro, comprovando o andamento do tratamento de fertilização, e aí ela conseguiu ficar no Brasil, não, não foi uma questão criminal, mas foi resolvido uma vara criminal, até porque a ordem... E, e detalhe, né? você pode estar estranhando, não tinha ilegalidade. O, o, o delegado federal não cometeu nenhuma ilegalidade. Como é que você impeta um HC... Tem horas que não tem jeito, o que eu vou fazer? Eu vou pedir como? Eu falei, eu vou, vou entrar com o HC e vou explicar para o magistrado. E aí o magistrado entendeu, se sensibilizou com a questão e acabou concedendo a ordem permitindo que a senhora lá permanecesse para fazer aquele tratamento lá. E apesar de não haver nenhuma ilegalidade, eu sei que não havia ilegalidade na conduta do delegado, mas era uma situação ali de um erro de interpretação né, do tempo que ela tinha para ficar no Brasil. Então, isso acabou é, sendo viabilizado através do HC. Então, assim, é, a, gente tem que, a gente tem que arriscar, a gente tem que usar a imaginação, a gente tem que ter essa ousadia né, em determinadas situações é, e, e, e colocar a cara à tapa mesmo, né, porque poderia ser é, esculachado pelo juiz. tá, tá de brincadeira, né? empetrar um HC aqui e tem nada aí então assim você passa por essas situações né há essa possibilidade mas a gente tem que fazer né é como 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 diz o filósofo a gente tem que dar nó em pingo d'água claro dentro da legalidade dentro de uma conduta ética tá dentro de uma de um respeito atuando sempre ali é, eu já assim no, no, no início né quando eu, quando eu comecei a atuar na DPU no Rio de Janeiro, nós éramos muitos, poucos, né, eram poucos defensores é, e a gente não tinha, né, como não há hoje ainda, é, na, na área criminal, não há um defensor para cada vara federal. A gente tem que rodar diversos é, juízos ali atuando cumulativamente porque a gente não tem gente suficiente. Então, é, a gente não tem uma equipe de funcionários. Né? Eu, eu, eu tenho é, uma, um uma equipe é, que é um estagiário, né? Nós temos, eu tenho uma estagiária é, de graduação e uma estagiária de pós-graduação. Tem a Marilda aí, né? Marilda está aí com a, acompanha? Marilda está ainda aí ou foi embora? Marilda que que é requisitada mas que apoia ali diversos gabinetes, então Marilda aí nossa é, companheira de de batalha diária na DPU, então atuando em vários atuando, apoiando vários gabinetes ali dos criminais, mas assim, com essa dificuldade, a gente não tem uma estrutura de pessoal adequada, então a gente tem que, a ah, Marilda é isso aí, Marilda Guerreira, com a gente aí já há um bom tempo, dando essa força, né? me ajudando, me auxiliando para a gente poder é, 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 se desdobrar para realizar, mas não tem uma, um gabinete, o gabinete sou eu, né? tem uma estagiária de graduação, que está emprestada porque é do colega que está de licença, que está é, tá de licença de capacitação, então ela está emprestada para mim, e tem, uma, e tem uma estagiária de pós-graduação, que é uma novidade que a Defensoria Pública conseguiu implementar recentemente. A equipe é isso. Os voluntários, né, não posso fazer injustiça, porque tem sempre também aí os, os aguerridos advogados voluntários, só para dar uma dica, tá, gente? Eu sei que nessa, nessa fase agora de... de Está quase acabando o nosso tempo. Nessa fase de, de pandemia e de isolamento social, está é, mais difícil, mas a Defensoria tem um, tem um programa muito interessante que é de voluntariado. Tá? Então você está estudando para concurso é, e, e quer ao mesmo tempo né, fazer uma prática, boa prática, é, e, e é claro, isso vai contar. Isso conta como, como título, para provas prova de Defensoria, como, como título, conta pontos. Tá? E te dá a prática também necessária para você comprovar para determinadas carreiras que vão exigir a prática jurídica. Então, assim é um, pro, é um programa muito bom, tem um contrato direitinho, é, vai, você vai receber uma certidão, uma declaração de, desse tempo de voluntariado. Funciona como título para concurso da Defensoria. Então, assim, é uma dica que eu deixo para vocês, quiserem conhecer melhor a instituição, quiserem é, fazer essa parceria com a DPU... E é, é, consigo fugir da área criminal? <risos> é, é Dara Rafael, né? Dara.Rafael é a Marilda. Aqui é Marilda, é isso aí. Assessora para quatro gabinetes, né? É missão impossível, mas bom, a, quer fugir da área criminal? Não tem como você, não tem como você, é, não, não tem como a gente escolher. Então, assim, eu, eu escolhi na época, eu queria o um criminal e a vida toda eu consegui escolher, porque eu sempre gostei do criminal. Mas, assim, depende, do, depende da vaga no núcleo, tá? Dara ponto Rafael. Às vezes você vai pegar um núcleo que é de um defensor só, então você vai fazer tudo. Vai pegar um núcleo do eu sozinho. Vai fazer tudo. Criminal, previdenciário, civil. Aí é bom que você vai né, é, assim, desenvolver bastante em todas as áreas. Pegar ali essa, essa experiência boa. Tá? Aí dependendo, a Silvana foi estagiária da DPU, né? Pô, valeu, Silvana. Que bom né, que você tem boas lembranças aí da gente. Tá, mas é uma casa muito boa assim de, de, de se trabalhar muito boa para você aprender desenvolver então deixa essa dica nosso tempo vai acabar né já vai estourar o tempo a gente vai cair a transmissão mas eu agradeço tá gente essa paciência de vocês aí atenção espero que eu tenha conseguido passar alguma né alguma ideia uma noção da atuação da gente né de uma forma mais assim informal né a maneira light aí para que a gente né, conheça a instituição, né? E você, ó, o Luciano foi meu aluno, né? A Silvana lá de Floripa, tá, gente? Valeu aí, obrigado pelo carinho de vocês. Marilda aí, é um abraço para Luciano Orestes, é isso. Eu tô meio cego, tá? Luciano Orestes, tá? Andréia, é sim, a carreira nobre e assim quem é vocacionado eu sempre eu sempre assim eu sempre eu digo isso tá? se você é vocacionado para a defensoria é, é, essa é a sua casa lute por isso estude por isso você vai você vai é, se realizar tá você vai se realizar é, eu falei que a previsão para o concurso o concurso atual foi prorrogado agora por dois anos agora há pouco tempo Tá? E daqui a pouquinho, né? daqui a dois anos, a gente tem a perspectiva de um novo concurso Pessoal que está aprovado, está batalhando aí pelas nomeações A defensoria também está correndo atrás, aí. o orçamento está muito apertado tá, gente? Para a gente poder é, chamar novos colegas Mas tem um concurso válido ainda, foi prorrogado por dois anos E 2022 é o próximo, tá? coloca aí o, sua, né, o seu horizonte para 2022 Tá bom? É o que a gente tem de, de esperança e de previsão para um novo concurso. Tá? Mas eu quero deixar essa palavra final para vocês. É, se você tem essa vocação para a defensoria, é, vale a pena sim. É uma realização. Tem momentos muito legais, assim é, experiências muito legais que a gente vai... É, na carreira, a Defensoria Pública da União, ela é nacional, então você tem, assim, a experiência de rodar o Brasil, quem quer conhecer o Brasil, ah, mas eu não quero ir lá para o fim do mundo, não tem jeito, vai para o fim do mundo, a primeira lotação vai ser no fim do mundo, mas volta, daqui a pouco você volta, ou quiser ficar, fica por lá, nós temos os itinerantes, é, nós temos, assim, designações extraordinárias, às vezes precisa fazer é, substituição, em determinada localidade que está com mais com 100 defensores ali você tem, então, os itinerantes nós temos o, o, a, a missão lá em Pacaraima assim, muitos grupos de trabalho, assim, é uma atuação eu falei só do um um pouquinho do criminal mas é uma atuação assim é, de uma extensão é muito 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 interessante a matéria você vai trabalhar com direitos humanos vai trabalhar com diversas áreas tá mesmo quem não gosta do criminal não tem problema tem espaço para todo mundo tem tutela de saúde tem o, o área civil previdenciária então assim a defensoria é um mundo de oportunidades tá é uma carreira jovem como eu falei a gente está ainda aí né é, abrindo espaço a gente Conquistou muito espaço e tem muito para conquistar ainda. Tá aí, se você tem essa vocação, se você tem essa, né, essa, é, é, essa afinidade, né, se você é, é, se identifica, eu quero te incentivar, te estimular realmente a buscar isso aí. Né, e ao, a, a daqui a pouco ser meu colega aqui, trabalhar aqui, né, próximo, mesmo que a gente não esteja no mesmo núcleo, né, seremos brothers in arms, né, irmãos de armas aí na Defensoria Pública. Gente, obrigado pelo carinho e pela participação, pela presença e pela interação de todo mundo. Tá? Eu vou encerrar agora, né, nosso tempo já está estourado aí, e deixo para vocês aí um, né, um ah, beijo, um abraço forte para... Para Pirajibe, vou mandar sim, Fernanda, são grandes amigos aqui, tá? E desejo uma boa noite para vocês, uma noite de paz, uma noite que vocês possam ter, né, uma tranquilidade, mesmo nesse tempo extenso que nós vivemos, mas que né, a cabeça esteja bem tranquila no lugar, continue estudando, tá? Não joga a toalha, é, a vida não parou, apesar de todas as pressões, aí, as tensões que a gente tem vivido, é, vamos levar a sério realmente essas. As medidas aí de, de né vamos nos cuidar vamos nos proteger, mas vamos manter o foco tá não perde o foco não porque a vida não parou não daqui a pouco o concurso vem daqui a pouco a prova chega aí fique preparado um abraço gente, boa noite para vocês tá até a próxima hein um abraço.